0: Bienvenidas todas, todos y todes a un episodio más de ábside Ferventísima Este es nuestro primer episodio del año Comenzamos esta segunda temporada Y el día de hoy les traemos el tema de violencia en las relaciones lésbicas Este episodio fue grabado en vivo De manera que la edición del audio pues está un poco chafona Quizás escuchen a mis perros ladrar en el fondo Pero eh, no importa Si les late el tema, si les late el episodio Compártanlo y si no... Pues de todas maneras, compártanlo y encontraremos a alguien que sí le guste. Les dejo, pues, con el episodio sobre el tema violencia en relaciones lésbicas. Bienvenides. Ok, entonces... Eh, pues revisé... Por lo menos unas 5 o 6 fuentes. Pero resulta que acerca de este tema... Este tema de la violencia en relaciones erótico-afectivas entre mujeres. Pues no hay mucha investigación. Eh, a la fecha es poca la investigación que se ha hecho. Son pocos los datos que se tienen al respecto. Eh, y por varias razones, ¿no? Una de ellas, este estereotipo de que la violencia... Eh, se ejerce mayormente en parejas entre parejas eh, este, heterosexuales, ¿no? y también porque en algunos de los estudios que se han hecho el tema no han sido las mujeres lesbianas sino parejas eh, no heterosexuales, entonces también se, inclu se incluye por ahí hombres homosexuales y pues, por ahí las, las estadísticas eh, cambian un poquito eh, en comparación con que si solo nos enfocamos en una población de, de, pues de mujeres que se involucran erótico afectivamente con otras mujeres. ¿no? Eh, voy a estar un poco alternando eh, entre estos dos términos, ¿no? de, de lesbianas eh, o mujeres que se eh, relacionan erótico afectivamente con otras, porque eh, en estos eh, estudios, pero sobre todo en la encuesta que hice, la población que quise captar no fue precisamente mujeres exclusivamente lesbianas, sino mujeres que se hubieran relacionado con otras mujeres en, en una relación erótico-afectiva o incluso en nada más en una cuestión, eh, como decimos por ahí, de, de una noche, ¿sí? pero que hayan tenido alguna relación de este tipo con otra mujer, eh, para sondear un poquito qué onda con la violencia en, en este tipo de, de, de relaciones, ¿no? Entonces, eh, voy a dar un poquito de background, eh, pero antes de eso prometí que iba a saludar a unas personitas, entonces eh, le mando un saludo y mucho amor y cariño a Vianey Tapia, recién egresada de psicología este, laboral, la UAC, una amiga que quiero muchísimo. Y también a Liz Landeros, recién egresada, de psicología clínica. Y a Majo Urbiola, recién egresada, de psicología educativa. Son tres morras que quiero muchísimo, que admiro muchísimo y que sé que la van a romper en donde estén. Entonces, las amo, las quiero y este pues nada, les mando besos y amor. Entonces, bueno, eh, este background que les voy a dar lo voy a estar más o menos leyendo del, del paper que les puse aquí en la descripción Que es el de este Domestic Violence in Lesbian Relationships Este paper en realidad es una revisión documental de otras investigaciones que se, se hicieron en el pasado Por eso les puse ese en particular porque les va a ahorrar leer otros documentos Esto es como una especie de resumen sale Entonces bueno Aquí las autoras, además de revisar la literatura eh, y, y los resultados de las investigaciones pasadas, lo que querían también con su investigación era checar si había elementos que funcionaran como predictores de violencia doméstica, es decir, qué situaciones, qué circunstancias dentro de una relación lésbica podían ser como generadores de violencia doméstica en esas relaciones, ¿no? Eh, repito, no ha habido muchas investigaciones y las autoras aquí comentan que irónicamente, o sea, la, de las primeras mujeres en Estados Unidos, porque ya saben que este pedo de, 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 de mucho de la investigación está, sí está súper sesgado, no es que no haya investigación en México le, le, y justo otra el, el, la otra referencia que les puse es de una tesis que se hizo recientemente, pero bueno, los estudios pioneros y las investigaciones pioneras y de, en las que se han basado las investigaciones más recientes se, se realizaron en Estados Unidos. ¿no? Entonces nos dicen las autoras, bueno, es irónico que las, muchas de las fundadoras de este movimiento para combatir la violencia doméstica en, en los Estados Unidos eran lesbianas para combatir la violencia doméstica en términos generales, pero sobre todo en términos de parejas heterosexuales entonces las fundadoras o muchas de las fundadoras de este movimiento eran lesbianas, pero se enfocaron en checar la problemática en parejas este, heterosexuales y justo por ahí nace eh, pues mi interés en abordar el tema de qué onda con las parejas eh, de mujeres porque hay esta tendencia a ignorar, pasar por alto o, o, o tratar de manera muy, muy diferente este tipo de violencias cuando son en, eh, eh, cuando suceden en parejas de mujeres y cuando suceden en parejas este, heterosexuales. El enfoque está en las parejas heterosexuales, el enfoque está en la violencia machista, el ejercicio del patriarcado, etcétera, etcétera, y que sabemos que estadísticamente, pues sí, puede superar a lo que sucedería en una relación eh, erótico-afectiva entre mujeres pero, uy, de acuerdo con los datos no lo supera por mucho sino que las dinámicas llegan a ser similares eh, pero bueno, va, después hablamos al respecto un poquito entonces, eh, muchos de los temas que elijo más bien todos los temas que elijo <risa> eh, para hablar en, en, en el podcast o en los en vivos que hago aquí en Facebook pues obviamente tienen que ver con, con, con mis experiencias, con las problemáticas que, que, que veo en mi entorno. Y esto me empezó a llamar mucho la atención porque recientemente estuve platicando con al menos un par de, de amigas acerca de relaciones que tuvieron o tienen con otras mujeres, que eran sumamente violentas. Y yo le decía a una de ellas, oye qué onda con esto, o sea, no, no, no se te enciende una bandera roja por ahí, porque si, si fuera un vato, si fuera un hombre el que te está haciendo estas cosas, el que te trata de esta manera, el que te dice esto, ya estarías así como, qué onda, qué pedo, ¿no? Y me, o sea, me refiero a mujeres feministas, activistas, etcétera, que saben qué onda con esta situación. No es que esto nos exima de, de, de o sea, el activismo y el feminismo, lo he dicho muchas veces, no nos exime de que se ejerza violencia sobre nosotras, y nosotros no saber salir de ahí y tampoco nos exime de, de ejercer violencia contra otras personas, ¿no? Pero me refiero a que en los círculos feministas ya hay como esta conciencia, ¿no? De decir este vato está siendo violento por estas actitudes etcétera, etcétera, etcétera pero cuando sucede entre mujeres, algo pasa y de repente es como, ¿no? Es diferente, ¿no? Y vamos a tratarlo de manera distinta y Muchas veces esa manera distinta ha sido quedarse calladas y ha sido ocultar las cosas. E, e, e incluso, como me llegué a enterar en, por ahí en algunos grupos de, de, de mujeres lesbianas, era decir: No digas nada porque no podemos dejar que, que, que el mundo tenga una imagen de nosotras así, porque nosotras somos diferentes. Entonces, como de, o sea, ¿qué pedo? Están violentando a la compañera, pero porque es otra mujer. Entonces no vamos a hacer nada porque qué va a decir la gente o qué chingados, ¿no? Entiendo que, la, que el tratamiento de estas violencias sí, obviamente, debe de ser distinto, porque el contexto es diferente, pero evidentemente la solución no es callar las cosas eh, ni hacernos huellas al respecto. ¿no? Entonces, pues, qué mejor manera que informarnos al respecto, que empezar a visibilizar un poco esta situación, con el afán de que. Entre nuestros círculos empecemos a tratar esta problemática y empecemos a sanar esas, esas heridas que hay eh, o que se han infligido en, 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 en muchas compañeras, ¿no? Y, y que sepan que la violencia entre pareja no está bien en ninguna circunstancia y no se debería callar y debería ser denunciada y debería, y, y debería resolverse y debería haber una justicia reparadora, ¿no? Entonces, bueno... Eh, aquí en el, en el paper que les he estado leyendo pues hay, hay estadísticas bastante interesantes, pero más allá de las estadísticas que existen es más interesante las que no existen, ¿no? Como les decía hay, hay, no hay mucha investigación al respecto entonces eh, comentan aquí las autoras que realmente no existen estadísticas confiables acerca del número real de lesbianas que ...sufren violencia doméstica... ...año con año... ...y también algo que sucede es que... ...en las investigaciones que se han hecho... ...hay como... No, no, digamos... ...no se ponen de acuerdo o no coinciden mucho... ...en cuanto a qué tan común... ...es la violencia doméstica... ...en las relaciones entre mujeres... ¿no? ...entonces de ahí la importancia de... ...seguir investigando al respecto... ...y obviamente meterle durísimo... ...a la interseccionalidad, ¿no? Porque evidentemente... ...si estas investigaciones se hacen en Estados Unidos y la mayoría de los sujetos de, de, de estudio, de las mujeres entrevistadas, etcétera, son mujeres blancas, de clase media, pues tenemos un, una población súper reducida y resultados muy sesgados al respecto, ¿no? Entonces, hay que revisar este, esta, esta situación. Hay varias hipótesis que, que generaron en esta investigación y la pregunta de investigación en, en general es ¿Qué tan frecuentemente es la, eh, es la violencia física en relaciones entre lesbianas? ¿no? Y luego también empiezan a analizar las razones de la violencia en este tipo de este, relaciones. Aquí mencionan algo muy interesante. Dicen, las lesbianas carecen de ese poder culturalmente asignado a los hombres. Es decir... Lo que, lo que comentaba yo al principio Hablamos de, de violencia doméstica Y en lo primero que pensamos es en una relación heterosexual En un hombre heterosexual Ejerciendo esa violencia contra una mujer Entonces, una mujer lesbiana O las mujeres lesbianas en sus relaciones No, no tenemos como esa imagen ¿no? No, no, no se encuentra en nuestro imaginario El que una de ellas O ambas pudieran ser Violentas, ¿no? Aquí lo que nos dicen es que Algunos factores pueden influir en la presencia de, o sea, o que pueden estar correlacionados con la presencia de violencia en las relaciones entre mujeres, es primeramente eh, el, el control. En, en términos como los conocemos, ¿no? Una persona eh, controladora que siente que está perdiendo ese control va a buscar de manera violenta mantener el control. Ahora, lo que pasa aquí, un poquito distinto en las relaciones entre mujeres, es que por nuestra misma condición de lesbianas que y, y que experimentamos discriminación y ataques desde nuestro entorno, desde lo externo, hay un montón de cosas sobre las cuales nosotras no tenemos control en nuestra vida, ¿sí? Justo por ser víctimas de, de discriminación y de eh, mil cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una de las pocas cosas sobre las cuales tenemos control control o un control aparente es sobre nuestras relaciones erótico-afectivas. Y cuando una persona o cuando una mujer siente que eso único o de las pocas cosas sobre las que tiene el control lo está perdiendo, puede ser un factor para que se genere violencia, para que intente mantener el control, pero ejerciendo violencia. Entonces, fíjense cómo hay una relación más bien aquí en el en que la violencia se origina por factores externos, ¿no? Pero, en fin. Eh, entonces tienen la, la hipótesis. Dice, las, las lesbianas que reportan una mayor necesidad de control van a reportar de manera más frecuente el uso de tácticas violentas con sus eh, con sus parejas. Otro factor, además del control, la fusión. Esto de la fusión es un concepto bien interesante. Este concepto de fusión al principio se, eh, se empezó a describir en la literatura como un concepto medio patológico ajá y, y vamos a pensarlo como en este justo este estereotipo de, de, de las lesbianas de que son así una misma y súper pegadas y hacen todo juntas y para todo, todos son ellas ¿no? entonces ya en esas relaciones ya nos distingues quién es quién y es como así, fusión ¿no? <risa> ¿Puede ser un estereotipo que puede resultar gracioso? Y repito, al principio en, 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 la, en la literatura se referían a esto desde, una, desde un enfoque patológico. ¿no? Sin embargo, nos dicen las autoras, no necesariamente es patológico, sino que puede ser una respuesta adaptativa hacia un entorno o hacia un ambiente hostil. En pocas palabras, es como una manera de resistirse a la cultura dominante y a los intentos de esta cultura para ne negarnos eh, nuestros vínculos amorosos. Entonces, en este, eh, digamos que hacemos, en pocas palabras, hacemos equipo, ¿no? Por así de tú y yo contra el mundo, ¿no? Pero sucede así, esa fusión, esa compenetración tan intensa que puede existir en relaciones entre mujeres, eh, más allá de ser patológica, Puede tener que ver justo con esto de el ambiente externo es hostil y nosotras tenemos que estar unidas para sobrevivir en ese, en ese ambiente, ¿no? Y también como una manera de mantener estas, eh, estas líneas, estos límites ante constantes amenazas a la integridad de, 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 de la relación. Lo que pasa aquí y lo que, y lo que puede provocar que la fusión sea un elemento que, podía pre, que, que podría predecir violencia en estas relaciones es que eh, se generan ciertas expectativas con la pareja, ¿sí? Ciertas expectativas de, pues entonces vamos a estar de acuerdo en todo y, me, y nos vamos a apoyar en todo lo que hagamos y en, en, este, vamos en el mismo camino, tenemos las mismas metas, etcétera, etcétera, etcétera se empiezan a generar, repito, estas expectativas y en el momento en que algo se, en que algo de eso falla, en, en, en que algo de eso empieza a ir de manera diferente, es decir, en el momento en que empezamos a diferir eh, de nuestras opiniones, en el momento en que yo digo, ¿sabes qué? No, es que mi meta, yo voy para tal lado, pero tú vas para el otro, ahí es cuando empieza la bronca, ¿no? Que es como, ¿qué onda? O sea, se supone que tú y yo éramos equipo, íbamos juntos contra el mundo etcétera etcétera no entonces ahí es cuando este elemento de la fusión podría resultar contraproducente y entonces nos dicen aquí la segunda hipótesis que proponen las autoras es que las lesbianas que reportan mayores niveles de fusión van a reportar eh, mayores eh, más bien van a reportar un uso más frecuente de tácticas violentas en la resolución de conflicto con sus parejas sale entonces llevamos dos control y fusión Ahora, estos elementos que les voy a leer se van a repetir en la, en la tesis de la que vamos a hablar en un ratito más, que fue una investigación que se hizo aquí en, en, en México. Y después de eso les voy a contar de los resultados de la encuesta que, que hice. Y en realidad muchas cosas son muy similares, coinciden bastante. Ahora, otro factor, la dependencia. Este, este concepto de la, de la dependencia también aparece en la, en la literatura de, de, de investigación en parejas heterosexuales. La dependencia, en términos económicos, etc., es un factor que puede eh, estar presente cuando hay violencia eh, doméstica. Entonces, este está bien interesante, dice, se hizo una, una encuesta con ciertos ítems, las mujeres iban respondiendo, este cuestionario, etcétera entonces... Dice aquí, eh, la, en, entre mayor el deseo de, de, de una de las mujeres en la pareja de lesbianas, entre mayor su deseo de ser independientes y entre mayor la dependencia de sus parejas, era más probable o más frecuente que hubiera eh, violencia dentro de esa, eh, dentro de esa pareja. Pues sí, evidentemente tiene que ver un poquito con el control. Hay una, de, una de, las, de las miembros de esta pareja quiere independencia, la otra es dependiente, y por ahí se empiezan a romper como esas este, expectativas. ¿no? Hipótesis número 3: las lesbianas que reportan un mayor uso o un, o un uso más frecuente de tácticas violentas en la resolución de conflicto con sus parejas, reportarán un mayor nivel de dependencia como un rasgo de, de su personalidad. Ahora, estas hipótesis que les estoy leyendo, no todas se confirman. Ahorita les voy a decir cuáles sí y cuáles no. Último factor, el autoestima. Acá la teoría era una autoestima baja y una autoimagen negativa son características de personas tanto que infligen violencia como que reciben violencia, ¿sí? Entonces, yo persona con broncas de autoestima y de autoimagen puedo eh, estar en cualquiera de los dos lados. Puedo tanto ser un, una violentadora o puedo ser una, una persona que recibe, que recibe violencia, ¿no? Y entonces dice la, la hipótesis que las lesbianas que reportan un uso más frecuente de tácticas violentas en la resolución de conflicto con sus parejas... ...son aquellas que reportan un menor nivel... Eh, ...sí, eh, o más bien... ...una autoestima más baja... ...como un rasgo de... Este, ...personalidad. Ahora, justo aquí el estudio aclara... ...que las mujeres que fueron entrevistadas... ...son predominantemente... ...caucásicas. El rango de edad, entre 21 y 60 años de edad... Pues, está, ...está amplio el rango... ...y además dividen el tipo de agresión agresión física tienen aquí lo, lo tienen en inglés pero dice physical aggression y physical violence cuál es la diferencia entre physical aggression y physical violence Vi agresión física y violencia física la violencia física es un tipo de agresión es decir un nivel más extremo de agresión este de agresión física entonces aquí lo interesante es que Aproximadamente la mitad de las mujeres entrevistadas, que fueron 284, aproximadamente la, la mitad reportaron a este cierto nivel de eh, agresión física en sus relaciones, mientras que las que reportaron agresión física, que es como esta forma extrema de violencia, fue menor la cantidad, lo mismo que niveles de violencia eh, eh, violencia física, eh, algo que se repite mucho en estas investigaciones es que la, la violencia física o las agresiones eh, físicas como muy extremas, sí son menos frecuentes en relaciones entre lesbianas que en relaciones heterosexuales, lo que es más frecuente en relaciones entre mujeres es la violencia psicológica o violencia física pero no tan extrema, entonces... ¿Cuáles hipótesis fueron confirmadas en este estudio? La primera, es decir, las lesbianas que indicaban un, una mayor necesidad de control reportaron que había un uso más frecuente de tácticas violentas, eh, tácticas violentas en la resolución de conflicto. La hipótesis número dos también se, también se confirmó, es decir, que las les, lesbianas que reportaron mayores niveles de fusión también reportaron eh, más frecuencia en el uso de tácticas violentas en la resolución de conflictos. La hipótesis 3, la de, las, las de la dependencia, no se confirmó. Es decir, aquí, en lugar de que hubiera más violencia en una relación en donde existiera mucha dependencia, era al revés. En las relaciones en las que había más independencia, solían reportar violencia con, con, con mayor frecuencia. Y aquí lo que lo que piensan las autoras es que tiene que ver con que en una relación donde hay independencia, es decir, donde no hay un asunto de si me voy, me quedo en la calle o me quitan esto o algo pasa, pues era más fácil ejercer violencia porque era, pues si me manda la fregada, pues no hay pedo, ¿no? Entonces, entre más dependientes... Eh, reportaban menos violencia, pero se cree que es justo por esta cuestión de que eh, el, el costo-beneficio, pues no checaba. Le, ahora sí que les salía más caro ser violentas y terminar la relación que llevarla en paz y, y seguirle así. Pero en parejas en, que, en las que cada una tenía su independencia, pues era más fácil ejercer violencia, porque no implicaba demasiada bronca la separación. Y la hipótesis número 4 en la que vemos que las personas con rasgos de personalidad de baja autoestima y una autoimagen negativa, esa sí se, se confirmó, sí reportaban este mayor, eh, mayor violencia en las relaciones. Y algo que comentan es que esta cuestión de la baja autoestima estaba más relacionada con la agresión física, es decir, con, con formas extremas de violencia física. Que con violencia física, es decir, con la violencia física en general no tan grave. Entonces está como loco esa, 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 esa situación. En fin, ¿qué otra cosa es interesante checar aquí? Que la, los tipos de violencia que se ejercen dentro de las relaciones erótico-afectivas entre mujeres, es decir, con esto me refiero a, a, a actos violentos, ¿no? Eh, los tipos de actos violentos que conocemos como la celopatía, la manipulación, este, los empujones, los gritos, los insultos, no difieren tanto en parejas heterosexuales y en parejas de lesbianas. Es decir, encontramos casi lo mismo en los dos lados, si bien las formas de violencia más extremas, de violencia física más extrema, se encuentran en parejas este, heterosexuales. Les, les quiero compartir algo, a ver si me deja este, esta cosa. No, ya no me va a dejar. Quería compartirles la pantalla para que vieran unos resultados de, de la tesis que les comento. Bien, esta tesis la hicieron unas chicas de, si no me equivoco, es licenciatura en psicología en, en la UNAM. Y la hicieron recientemente, apenas en 2019. Y el título, de, el título de la tesis es A nosotros también nos pasa violencias al interior de las parejas lésbicas en México. Eh, ustedes pueden buscar, hay por ahí un videíto en la web, este, en, en Facebook, que se llama, es, eh, es un encuentro que se llamó Es momento de hablar de violencias en parejas lésbicas. Eh, después en los comentarios les pongo el link para el video. Es un video muy largo porque se trata de un evento de varias horas, es, es un encuentro como de varias universidades, y las primeras en exponer son justo este par de chicas mexicanas, ¿no? Pero creo que el encuentro está eh, organizado principalmente por, un, por una universidad en Colombia, porque también hicieron su investigación allá. Y también por ahí tengo un documento que, <coughs> que les puedo pasar al respecto. Si les interesan los documentos que leí y demás, me mandan un inbox y, y se los paso. Entonces, aquí... Lo que comentan estas chicas es bien, es bien interesante. Dice, eh, dicen que la violencia intragénero, es decir, la violencia que sucede en parejas no heterosexuales, entre parejas de hombres homosexuales, de mujeres lesbianas, esta violencia no parece estar legitimada por un sistema ideológico o social, como ocurre con la violencia de género y el patriarcado. Esto es lo que decíamos. Sí, definitivamente hay una diferencia en un montón de factores que atraviesan la, 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 la violencia doméstica en parejas heterosexuales. Y tenemos este, este par, ¿no? Violencia de género, patriarcado. Es esta cuestión cultural, sistemática, histórica. Sí, en, la, en, la, en las parejas del mismo sexo tiene una evidente diferencia en cuestiones culturales, sociales, ideológicas. Pero eso no significa como decía yo al principio, que la solución sea hacernos pendejos, ¿no? Existe esa violencia y tiene que tratarse con esta visión interseccional, ¿no? Y con esta visión de, 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 de género y, de, y una visión no heteronormada, ¿no? Entonces, comentan también la, las chicas en su exposición que pues hay un silencio y hay una negación dentro de la comunidad. Existe una presión social... Para evitar la exposición pública de problemas en las relaciones LGBT para no re, re, este, reforzar los estereotipos negativos. Y esto es. esto es súper entendible. O sea, cualquier persona de la diversidad sexual sabe cómo nos hemos enfrentado a estos estereotipos, estas críticas de este, pervertidos, pecadores, no sé qué. Y sus familias son. Sus, no, ni siquiera son familias. Este. etcétera, etcétera. Entonces es comprensible. Que dentro de la comunidad digamos, híjole, mejor no hablamos del tema, porque en la que se enteren los de allá afuera van a empezar a decir: Ya ven, ustedes son esto y esto, y esto, y esto, y esto. Pero es que resulta que somos seres humanos, no No somos extraterrestres y, y, y las parejas, este, las parejas del mismo sexo tenemos las mismas broncas que cualquier ser humano. Pero entonces existe esta, este miedo, quizás, a hablar de, 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 de la violencia. En, entre parejas no estereosexuales para no reforzar estereotipos negativos que de por sí ya los hay en contra de nuestra este, de nuestra comunidad ¿no? y además eh, nos dicen este, estas chicas Ruiz y Valencia, hay una utopía lésbica no? las lesbianas y o feministas no podemos maltratar no podemos ejercer, es como estamos vacunadas a nosotras no nos afecta este pedo y cualquiera que haya estado en una colectiva feminista, no me dejará mentir, seguimos re reproduciendo los mismos esquemas patriarcales. O sea, sí estamos en deconstrucción y, y necesitamos estar haciendo autocrítica constantemente, pero no podemos negar que todavía se reproducen esas violencias y necesitamos estar muy alertas en ese sentido, ¿no? Entonces hay que entender nos dicen eh, ruiz y valencia necesitamos entender estas manifestaciones de violencia en sus propios términos repito es bien importante que siga habiendo o, o que haya más investigación al respecto porque si vamos a atender este tema dentro de sus propios términos pues necesitamos investigar qué carambas está pasando ahora nos dicen también hay una falta de apoyo es decir entre lesbianas formamos comunidades relativamente pequeñas, somos grupitos así, de grupitos de lesbianas pequeñas en los que si hay una bronca, pues ¿con quién acudes o a quién le dices? Este, Aparte tenemos justo esta broma, ¿no? De que mi novia es la ex de tu ex, de la ex de no sé qué y al final ya todas nos con todas, ¿no? Entonces son comunidades súper cerradas y que cuando hay estas broncas es como, dices, ¿a quién acudo, con quién voy, a quién le digo, a quién le cuento? Porque... Pues todas se conocen, ¿no? En esta tesis, las autoras nos mencionan 10 detonadores eh, de violencia en las relaciones de, de pareja. Se los voy a mencionar ahorita nada más. Este, 10 detonadores y van a escuchar unos que ya, que ya vimos. Desequilibrio de poder, dependencia, fusión, celos, transmisión intergeneracional de violencia. Es decir, a mí me violentaron, yo violento. Abuso de sustancias, lesbofobia internalizada, estrés de las minorías, es decir, como parte de una minoría ya tenemos de por sí una carga bien cabrona de estrés y eso puede generar que violentemos. Ciclo de vida, salud mental y personalidad, ¿no? Esos son los 10 detonadores que nos, que nos mencionan. Y bueno... Vamos a, a, a unos datos que, que surgieron de, a partir de esta investigación. Vale, en serio vale la pena este, checar ese video porque lo explican con mayor claridad. No sé si la tesis ya esté publicada, no la encontré eh, en línea y por ahí les escribí a las chicas y no me han contestado. Pero en cuanto se publique y yo tenga conocimiento, pues se las rolo. Entrevistaron a 1,285 mujeres lesbianas mexicanas de varios estados de la república... Eh, hubo ciudades o estados en los que participaron más, obviamente Sobre todo Ciudad de México y área metropolitana fueron las que más participaron Y de Querétaro eh, hubo 29 mujeres que participaron en, en esta encuesta Y no, no solamente fueron mujeres lesbianas, fueron también mujeres bisexuales, pansexuales, etcétera, Que se hubieran vinculado este, en una relación erótico-afectiva con otra mujer, ¿no? Aquí voy a irme más o menos rápido, quizás me salte alguna información, este, pero igual les paso la info a quien quiera. Motivos relacionados al amor romántico que desencadenaron situaciones de maltrato o violencia. En primer lugar, los celos de alguna de las dos o ambas, ¿no? Entonces, eh, fue como el, el detonador más grande que desencadenó este, violencia en alguna de las dos partes. Los celos, ¿no? S siguiente, sentir que una de las dos daba más en la relación que la otra. Tercer lugar, inseguridad y temor de perder a la pareja. Cuarto lugar, el sostener algún tipo de amistad o cercanía con alguna o algunas exparejas. <ríe> no le hables a tu ex. Infidelidad, fue otra razón. Siguiente, por sensación de que no se dedica suficiente tiempo a la relación. Y sigue, y el que... Mmm, el motivo relacionado con el amor, con amor romántico que desencadenó situaciones de violencia con, con menor puntaje fue una sensación de descuido en una relación abierta o este poliamorosa. Ahora, ¿qué instancias de violencia psicológica hubo en, en esta población que, que entrevistaron? No, espérenme, no fueron, no fueron 1285. ¿Cuántos fueron? ¡Ah! ¡Oh! Fueron más, no, ya me acordé, fueron dos mil y pico. Sí, fueron dos mil setenta y mujeres las que, las que participaron en un rango de edad de 13 a 66 años de edad. chequense el, el, el rango. Entonces, eh, violencia psicológica. En primer lugar, hacer sentir culpable a la otra. En segundo lugar, eh, posesividad. En tercer lugar, enojarse y no dirigir la palabra a la, a la, a la, a la pareja. Cuarto lugar, chantajes. Quinto lugar, gritos. Sexto lugar, insultos. Séptimo lugar, negar o minimizar tus pensamientos o sentimientos. Y así va. Bam, 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 bam. Y en último lugar, de violencia psicológica, alejarte o impedir que veas a tus familiares y amigos. Díganme si esto no sucede en parejas heterosexuales también. De toda la población... 134 de las participantes, que representan un 6.5%, reportaron no haber experimentado ningún tipo de violencia psicológica en la pareja. También hicieron una, eh, una distribución de la muestra por frecuencia con, eh, con la que hay o hubo episodios de maltrato y o violencia psicológica en la pareja. 23% reportaron que hubo eh, eh, situaciones de violencia más de dos veces por semana. Otro 23% dijeron que eran episodios aislados. Y yéndonos más abajo, 8.5% no sabía con qué frecuencia y 7.6% re -re reportaron que no había violencia psicológica en la pareja. Ahora vamos a ver los datos de violencia física. Repito, son menores en comparación con los que existen en, en una relación heterosexual. Violencia física. Empujones. Está en primer lugar. Jalones, segundo lugar. Eh, impedir salir de la casa o habitación, tercer lugar. Hacer como que va a pegarte o aventar algo, cuarto lugar. Quinto lugar, tirar o aplastar objetos de manera amenazante. Sexto, cachetadas. Séptimo, puñetazos. Octavo, jalones de cabello. Noveno, pellizcos. Décimo, mordidas. Eh, décimo primero, golpes sin uso de objetos. Eh, decimosegundo si no me equivoco aventarte, aventarle objetos a la persona décimo tercero eh, ahorcar o sofocar y por último patadas es una muestra de 2071 mujeres en la que 33.8% o 699 participan participantes reportaron haber eh, sufrido de empujones por parte de su pareja y luego si nos vamos hasta abajo a, um, esto de las patadas 162 reportaron que, que, que fueron pateadas por sus parejas 192 reportaron haber sido Que, 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 que las ahorcaron o les, Las intentaron ahorcar o sofocar Cachetadas 362 mujeres lo reportaron Puñetazos 296, personas, 296 mujeres lo reportaron ¿no? Más de violencia física Aquí vamos bajando en frecuencia. Eh, golpearte usando objetos, 5.2% o 108% las participantes. Esta, fíjense, agredirte físicamente frente a los hijos o las hijas. 37 personas, 37 mujeres lo reportaron. Aventarte de las escaleras, 25 mujeres padecieron esto con su pareja mujer. Quemarte con cigarrillo, 19 mujeres. Apuntarte con un arma, 17 mujeres. Apuñalarte, 7 mujeres. Dispararte, 4 mujeres. A lo mejor decimos, bueno, fueron bien poquitas. No debería ser ninguna, ¿están de acuerdo? Eh, cuando, cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de violencia contra, contra nosotras, contra las mujeres, violencia ejercida sobre todo por varones, de, decimos, no debería haber ni una sola instancia. Aquí tampoco. En parejas de lesbianas tampoco debería existir este tipo de violencia y, y este tipo de situaciones. Ahora, de, de toda la población, que eran 2071 mujeres, eh, 855, un 41.3%, reportaron no haber experimentado violencia física en, en su relación erótico-afectiva con otra mujer. Ahora viene otro dato interesante, violencia sexual. Definitivamente es menor el porcentaje que si comparamos con parejas heterosexuales, pero ahí está, ¿no?, me voy al, al último dato que les he estado dando. 1.421 de las participantes, es decir, 68.6%, más de la mitad, reportaron no haber experimentado violencia sexual en la pareja lésbica. Pero vamos a ver quiénes sí experimentaron violencia sexual. Condicionarte las relaciones sexuales, está en primer lugar, 14.8%, 307 eh, participantes. Forzarte a tener sexo, 12.8%, 265 participantes. Forzarte a comportamientos sexuales que no te gustan, 7.9%, 163 participantes. Ya no les voy a dar ahorita los porcentajes, pero sigue hacia abajo. Humillarte durante las relaciones sexuales, forzarte a comportamientos sexuales en público, arañarte o pegarte en senos o genitales, amenazarte con postear fotos o videos tuyos con contenido sexual, forzarte a ver material pornográfico con fines sexuales, forzarte, forzarte a tener relaciones sexuales con otra, con otras perso con otra persona de estas 1.7 35 mujeres reportaron esta situación entonces sí hay violencia sexual claro en las relaciones eh, lésbicas aunque es menor que la violencia física y la violencia psicológica también nos muestran otros datos datos de violencia económica eh, datos también de violencia cibernética dónde ocurren eh, dónde ocurre la violencia mayormente en casa y mayormente cuando la, cuando la pareja se encuentra sola y una segunda circunstancia bajo los efectos de alcohol u otras sustancias. También analizaron eh, las tesistas los efectos en la salud psicoemocional, los efectos relacionales, efectos en el ámbito escolar y laboral, efectos en la salud física. Por aquí tenemos algunos, eh, algunas ocurrencias menores, pero que es importante como señalar por ejemplo eh, 64 mujeres reportaron cortes, quemaduras o pérdida de dientes, 51 mujeres reportaron sangrado vaginal 47 mujeres eh, tener que haber parado en el hospital estar hospitalizadas 26 mujeres reportaron fracturas 9 mujeres reportaron operaciones y 6 mujeres reportaron abortos como consecuencia de la violencia eh, en pareja entre mujeres, ¿no? y también los efectos este, económicos. Entonces, bueno, esta tesis está muy buena para echarse un clavado y ahora quiero comentarles un poquito de qué pasó con el cuestionario que con la encuesta que lancé. Fue una encuesta sencilla en la que quise incluir elementos de violencia psicológica, violencia física y sexual este, y también por ahí unos datos demográficos. No obtuvo muchas respuestas pero nos da un panorama que es muy similar a, a las investigaciones que, que, que he estado leyendo. ¿no? Fueron 76 respuestas eh, de mujeres mexicanas. La mayor parte de estas mujeres, eh, bueno, en términos estadísticos, son mujeres de 26 años, pero hay un, el, el rango es de entre 19 y 45 años. Es el rango de, de, de edad. La mayoría de estas mujeres, eh, su último grado de estudios es licenciatura. Tenemos por ahí también algunas mujeres ya con posgrado. Algunas pocas solamente con secundaria terminada. Y algunas otras pocas con eh, preparatoria o, vocación, o vocacional terminada. ¿no? Me salto un poquito los datos demográficos, pero eh, nada más para no dejar. Eh, tenemos tres mujeres que se identifican o que son eh, afrodescendientes y 10 mujeres que son descendientes de un pueblo originario y además tenemos 8 mujeres que son madres y más de la mitad de las que respondieron a la encuesta eh, están solteras. En cuanto a orientación sexual, más de la mitad, 55.3% son mujeres bisexuales, 35.5% son mujeres lesbianas y 9.2% marcaron la opción de otra orientación sexual. ahora les hice una pregunta previa a, a, a los ítems sobre violencia que dice: ¿Consideras que has sufrido algún tipo de violencia en una o varias de tus relaciones con mujeres? 47.4% pues, eh, respondieron que sí, que sí consideran haber sufrido violencia. 25. perdón, 32.9% dijeron que no. Y 19.7% dijeron que no estaban seguras. Ahora. Vámonos con la primera lista de experiencias, que es donde puse sobre todo violencia psicológica. La, eh, el ítem que tiene mayor ocurrencia, el 50% lo marcaron, es eh, mi pareja me ha dicho cosas con intención de lastimarme. Pueden ser una diversidad de cosas, pero... Eh, y quizás podría haber ahí algo de subjetividad en cuanto a cómo interpretamos lo que dice nuestra pareja, pero eh, pues en este sentido de de, de de saber, híjole, esto que me dijo sabe que por ahí me, 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 me da ¿no? y me duele. 40% de las encuestadas dijeron que han dejado de hablar con ciertas personas para no tener broncas con su pareja. 35.5% Dicen que su pareja se molesta si sale con sus amistades o familiares eh, a solas, es decir, sin, sin, sin la pareja, ¿no? 28.9% mi pareja ha arrojado, roto, golpeado, destruido objetos cerca de mí en, en, en las discusiones. Que puede ser una cosa bastante amenazante, aunque no te lo avienten a ti, que lo avienten a otro lado o que rompan algo o algo así es como de, güey, qué pedo, ¿no? 27.6% mi pareja se ha burlado de mi apariencia. Tenemos otra acá, 25%. Mi pareja se ha referido a mí con insultos. 15.8% mi pareja ha amenazado con golpearme o con aventarme algún objeto. 19% 19.7% mi pareja me ha humillado en frente de familiares o amigos. 17.1% mi pareja me ha humillado en frente de personas extrañas. 19.7% mi pareja ha usado lenguaje corporal amenazante. Y el 32.9% marcaron que no ha sufrido ninguna de estas experiencias. Eso en cuanto a violencia psicológica. En cuanto a violencia física o sexual, las más representativas. Aquí es importante notar que, que, que la mitad de las, de las encuestadas declararon no haber padecido ningún tipo de violencia de, de las que se ponen aquí de nuevo vemos esta diferencia ¿no? De, es, es más recurrente la violencia psicológica que la física o la sexual en, en, en parejas de lesbianas la más recurrente, 32.9% mi pareja me ha besado cuando yo no quería, o sea, besos a la fuerza eh, 22.4% mi pareja ha tocado mis pechos o genitales cuando yo no quería mi pareja me ha agarrado de una forma en que me ha lastimado 15.8% eh, mi pareja me ha aventado o empujado, 15.8% también. Mi pareja me ha arrojado algún objeto, 10.5%. Vemos cómo son, es menores, eh, son menores estos porcentajes. Mi pareja me ha golpeado con la mano abierta, 13.2%. Mi pareja ha tenido relaciones sexuales conmigo cuando yo no quería, 6.6%. Aquí sí hay presencia. Mi pareja ha sido violenta físicamente. Mi pareja ha intentado ahorcarme o sofocarme 3.9%. Mi pareja me ha apuntado con un arma de fuego 1.3%. Mi pareja me ha amenazado con un arma punzo cortante 2.6%. Y mi, mi pareja me ha disparado o herido con un arma punzo cortante 1.3%. Entonces, la violencia ahí está. Ahora. Puse por aquí otra preguntita. Dice, creo que la violencia dentro de la pareja ocurre con mayor frecuencia en parejas heterosexuales que en parejas de mujeres. Más de la mitad, 53.9% respondieron que sí creen eso. Que la violencia dentro de pareja o la violencia doméstica ocurre más frecuentemente en parejas heterosexuales que en parejas de mujeres. Y 46.1% dijeron que no. Lo interesante es que según los estudios que hay hasta ahorita, no hay mucha diferencia en términos de violencia doméstica en general. Sí hay diferencia en los tipos de violencia. Pero en términos de la existencia de violencia doméstica, los números entre parejas heteros y lesbianas y gays, y de personas no, no heterosexuales, andan por lo mismo. Andan más o menos en lo mismo. Tipos de violencia es otra cosa. Creo que la situación de violencia entre mujeres debe tratarse con discreción. 89.5% considera que no. 10.5% considera que sí, que debe ser tratada con discreción. Entonces, repito, mi interés en, en abordar este asunto es justo que no podemos invisibilizar eh, la violencia, no podemos dejar pasar estas cosas simplemente porque no queremos darle una mala imagen a la comunidad o qué sé yo. Porque al final del día lo que pasa es que empezamos a normalizar la violencia dentro de nuestras relaciones y nos es más difícil salir de ellas. Si no hay esa confianza, si no hay esa visibilidad de que yo puedo hablar y decir, oigan, está pasando esto dentro de mi relación. O si no puedo yo ver esos datos y decir, ah, caray, eso es violencia, y eso es violencia, y eso es violencia. Es mucho más difícil que yo pueda salir de una relación conflictiva, de una relación violenta. Y es lo que hacemos con las mujeres en relaciones heterosexuales, sí o no. Visibilizar la violencia, decirles, morras, amiga, date cuenta. Bueno, lesbiana, date cuenta. También es lo mismo acá adentro. No podemos eh, obviar que existe un problema. Y si vamos a hacer trabajo dentro de nuestra comunidad, también tiene que incluir prevención de la violencia. Dentro de sus propios términos, y sí, considerando las características de la comunidad con la que estamos trabajando, por supuesto pero también proporcionando estos espacios de confianza en los que independientemente de si fulanita y fulanita se conocen porque somos como tres lesbianas en el pueblo, no hay pedo, no vamos a tolerar la violencia de ninguna. Y tenemos que apoyarnos en ese sentido. no eh, Dejé un espacio en esta encuesta para que agregaran, agregaran algunas reflexiones. Ponen aquí, se debe eliminar la idea de que por ambas ser mujeres hay menos violencia o no hay violencia machista. En mi experiencia, las relaciones con hombres o mujeres han sido muy similares. Muchas veces creemos que la violencia solo se manifiesta en golpes o agresiones físicas, sin embargo, también se presenta con palabras o movimientos corporales y en lo personal se ha presentado más en hombres que con mujeres, principalmente en lo sexual, cuando es difícil que comprendan el significado de un no. Otra, por vergüenza no decimos nada. Otra, hay muchas mujeres lesbianas sumamente violentas que vulneran a muchas otras mujeres y hay poca exploración del tema. En fin, varios testimonios en los que, pues vaya, vemos un, que es un asunto que está presente y que necesita ser estudiado y que la misma comunidad de alguna manera está demandando que, 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 que se aborde el tema. Y no sé, creo que eh, cada cada una de nosotras puede hacer algo desde su trinchera, ¿no? Desde empezar a visibilizar la situación. Hasta si estamos en la academia, hacer investigación al respecto. Si estamos en colectivas, eh, de, sobre todo de mujeres lesbianas, hablarlo, checar qué está pasando. Y de nuevo, no callarnos, no, no tolerar este tipo de situaciones. Dice el Islanderos, tal vez el cegarnos ante esta violencia es porque pensamos que las mujeres somos pasivas y no generadoras de violencia. Y se entra en el estigma de que si hay una relación pasiva-pasiva sería una anulación de la violencia. Pues claro, ¿no? Es lo que decíamos de esta utopía lésbica o utopía feminista. Las mujeres no podemos ser violentas y es caer otra vez en el estereotipo, ¿no? Esos estereotipos que hemos querido tumbar también tienen que ver con el que nosotras somos santas puras incapaces de maldad cuando no es cierto, ¿no? Y si nos pensamos así, si nos asumimos así o si asumimos a las demás así, además de que me parece como un insulto a nuestra a nuestra naturaleza humana, pues también es como ridículo, ¿no? Es como, no, o sea, no, no eh, ni ser activista, ni ser lesbiana, ni ser mujer, ni ser este la madre Teresa de Calcuta, particularmente la madre Teresa de Calcuta, nada de eso te exime de ejercer violencia, ¿no? Evidentemente, eh, sí, sí hay una diferencia en cuanto a ser una persona violenta que constantemente ejerce violencia contra, contra su pareja o contra sus personas cercanas y ser una persona humana una persona humana este, que ha tenido actitudes violentas en determinados momentos no que esté bien, evidentemente pero sí me parece que también es un poco ingenuo pensar que nunca en la vida jamás hemos ejercido ningún tipo de violencia contra absolutamente nadie entonces, quizás empezar por ahí, en retrospectiva, ¿qué violencias he ejercido yo? Y han sido momentos de violencia por X o Y circunstancias, me disculpé, resarcí el daño o, o algo, o, se o soy una persona violenta de manera constante. Lo mismo, mi pareja ha tenido actitudes violentas, aisladas, eh, se disculpó, eh, hubo, un hubo una reparación del daño, lo hablamos, este sanamos la relación o hay una violencia constante, no es bien importante revisar eso, yo creo que de por sí como, como, como minoría eh, este, o como diversidad sexual de por sí ya tenemos demasiadas broncas encima, nos es eh, como difícil eh, procurarnos una vida y un entorno pacífico para vivir nuestras relaciones, como para que además de todo Dentro de esas relaciones este, estemos reproduciendo violencias, ¿no? Dice aquí otra de las, enc de las encuestadas eh, Creo que la presencia del feminismo es muy frecuente en lesbianas o en mujeres no heterosexuales Lo que ha llevado a la reflexión a más de una sobre sus conductas agresivas aprendidas del heteropatriarcado No impidiendo que haya introducido otro tipo de problemas Por eso y solo por eso creo que es más frecuente la violencia en parejas heterosexuales además de las pocas estadísticas verídicas que podríamos encontrar en la comparación a la escala que se supone la población hetero de la erótico-afectiva entre mujeres sí, o sea, toca, toca varios puntos importantes pero, de nuevo no, luego muy deconstruidas y muy feministas pero andamos ahí con las, con las mismas cosas repito de la, de la poca investigación que hay el, la, las estadísticas nos dicen prácticamente hay la misma posibilidad de que en mi casa de dos mujeres lesbianas haya violencia que en la de al lado de la pareja heterosexual el tipo de violencia es lo que es distinto entonces ahí se van entonces ahí sí no, no tiene que ver no, no, no atraviesan, volvemos a lo mismo no las violencias que se ejercen en parejas intragénero no son atravesadas como por estas cuestiones culturales y sociológicas que tienen que ver con el patriarcado y la violencia de género en sí son otras cosas, pero, de nuevo, hace falta investigar, hace falta estudiarlo, ¿no? Este, Amigas psicólogas que me están escuchando, por porfa, <ríe> denle. Ah. Y fíjense, tenemos una compañera trans, dice, soy una mujer trans, creo que esto es importante, ya que muchas violencias se intersectan. Sí, por supuesto. Considerando las relaciones que he tenido con mujeres de diferentes edades, me doy cuenta que no es por la edad las acciones violentas, sino por el poder que sienten o creen que tienen al ser quien más dinero aporta el poder nos jode. Sí, relaciones de poder, ¿no? Hay quienes consideran o quien considera que la violencia no depende del género. Hay una, hay una persona, una mujer que dice eh, que en la encuesta no se consideró nada de la violencia de manipulación y de gaslighting. Sí, no lo, no lo puse, iban quizás ya a hacer como demasiadas este, preguntas y aparte tendría que haber definido el concepto de gaslighting, pero sí, de que la hay, la hay. Aquí nos mencionan un nombre que no, que no voy a mencionar pero es justo una persona que conozco, dice... Fulanita de tal, fue mi pareja durante tres años y aplicó en mí y otras mujeres esta clase de abusos y me enoja mucho que ahora quiera aparecer la cara del feminismo en Querétaro. Nunca hice nada porque estaba muy metida en el ciclo de violencia y negación e incluso yo participé en actos de abuso de los cuales me arrepiento por la naturaleza de esta relación. Cuando por fin terminé esta relación, me interné en una clínica especializada en abuso de sustancias y desde entonces he tenido asesorías que me han ayudado a rehabilitarme y sanar. Un consejo. Si una compa llega y te dice aguas con esta morra porque tiene este historial, hazle caso. No te lo dicen de gratis. Y el feminismo no es un... <risa> No sé cómo decirlo, pero volverte femini feminista no es un acto expiatorio o de redención o de que te... ¿Se acuerdan la burla que le hacemos, eh, que le hacemos a, a Morena al, al, al principio de que no manches, ya como López Obrador es presidente y como es López Obrador, ahora no importa porque todos esos priistas, o toda esa bola de corruptos que ahora ya trabajan con él, ya están libres de pecado? Es lo mismo, el feminismo no trabaja de, de esa manera, el feminismo no borra tus violencias ni nada de que ya me asumo feminista desde hace tres meses y entonces ya cambié, no cuando una persona ha ejercido violencia contra varias parejas de manera constante hay un hay un historial ahí no es tan sencillo, no es simplemente de ah, ya soy feminista y estoy leyendo a Butler y estoy acá con las compas de tal colectiva y salí a marchar y me saqué una foto con el graffiti eso no es el trabajo terapéutico que esta persona tendría que estar llevando para dejar de ser violenta. Entonces, dejemos de pensar en el feminismo como esta cosa mágica que, que nos salva y nos limpia de todo pecado y ya no, ya no pasó nada, ya todos estamos chidas y... No, güey, o sea, está como bien cabrón pensar en eso, ¿no? Es como las... Es como los cristianos, ¿eh? ¿no? Que no, ya soy cristiano, entonces ya no pasa nada, ya Dios me me salvó, me quitó todo el pecado y ya soy buenito y, y ya, y es como puta güey, o sea, sueltan la responsabilidad bien a gusto. Pero en el fondo siguen siendo las mismas personas porque no han atacado el problema de raíz. Lo que menos deberíamos estar haciendo en los círculos feministas y en los círculos de, 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 de lesbianas es solapar estas situaciones y callarnos estas situaciones, y es que también esa es una bronca o sea nosotros nos enteramos por el chisme ¿no? porque híjole yo conozco a fulanita y fíjate que esto fíjate que pero no hay una confrontación directa y me incluyo ¿no? no es como... no es fácil parártela enfrente una morra y decirle güey yo sé que eres una violenta y has crecido estas violentas y con todo el amor de morra y de feministas que somos te pido que por favor asumas tu responsabilidad dejes de violentar y busques sanar aquellas cosas que te están haciendo ser violentas. Es muy complicado, definitivamente sí que lo es. Pero entonces también tenemos que estar conscientes y estar alertas de cuáles son estas situaciones de violencia y pedir ayuda y, y, y no dejarnos. Entonces es, es, un, es un tema complicado y es un tema amplio, pero pues tenemos que echarle, echarle chamba a esto, porque si no las cosas se pueden poner definitivamente este, peor, ¿no? En fin, eh, dice un último comentario, estaría cool saber el resultado final del estudio, porque creo que en las relaciones homosexuales se vive mucha violencia y no se dice o se cree que es normal la manera de llevarse, pues es así como cura, como padre, ¿no? Pasivo-agresiva y no se nos hace mucho hincapié a las personas gay acerca de que también se puede sufrir en una relación homoparental. ¿Saben qué he pensado también? Justo por esta cuestión de la discriminación que sufrimos es que nos puede resultar igual o más difícil que a una pareja heterosexual pedir ayuda o darnos cuenta de que estamos en una relación violenta porque nadie nos enseñó a relacionarnos. Son muy raros los casos de personas de la diversidad sexual que desde el principio tuvieron una relación buena con, con sus padres o, y o madres en donde se desenvolvieron de manera natural en decir, este, ah, por cierto, soy gay ah, pues chido, no hay pedo ay, fíjate que mamá, es que tengo novia y tengo problemas con ella y la mamá la aconseja, así me entienden como esta cuestión normal que quizás no todas, más bien no todas pero en, en, en personas heterosexuales se da un poquito más frecuente esta cuestión de la consejería con, con, con la familia, con, con tus personas cercanas, de que te digan, güey, qué pedo con tu relación, ¿no? Pero entre personas de la diversidad sexual, ¿dónde encontramos ese apoyo, esa ayuda, esa guía? Sobre todo cuando estamos jóvenes, cuando, eh, cuando somos adolescentes y empezamos a experimentar, empezamos a afogarnos en, en las relaciones erótico-afectivas, si de por sí... Las mamás y los papás es como... Ni te saben decir qué pedo de... de Oye... Educación sexual o... Este morrito te está celando mucho mi hija... O qué sé yo... Pues menos... En una familia... En la que son homofóbicos... Lesbofóbicos... Bifóbicos... Etcétera... Y no quieren saber absolutamente nada... De con quién te relacionas... Entonces tú pasas por todas tus relaciones... Hacia lo bestia... Y a ver quién te ayuda... Y a ver con quién lloras... Y a ver quién te aconseja... Entonces... Esta situación de aislamiento pues también nos afecta bien cañón y lo menos que podemos hacer es apoyarnos entre nosotras, entre nosotres. Y quizás las generaciones que ya estamos un poquito más adelantadas eh, eh, tirar paro con las generaciones de, de, de morrites, queers que vienen porque son un montón y afortunadamente están saliendo del closet con mayor facilidad y están expresándose con mayor facilidad, pero igual van a necesitar esas guías para saber relacionarse de manera sana con otras personas, ¿no? Eso es lo que les quería comentar eh, hoy y, y en este episodio del, del podcast Les repito, esto quedará grabado como podcast Lo voy a editar para que espero que no quede tan larguísimo Y pues nada, si tienen comentarios Váyanlos dejando, ya los iré contestando yo Si quieren la bibliografía que les puse ahí Y, y otras cositas Mándenme inbox y se las paso Y gracias, gracias por, por conectarse, por escuchar sobre todo si se aventaron toda la hora y pico que, que ya duró este pedo, ¿no? Bien, pues nada, cuídense y cuéntenselo a la lesbiana que más confianza le tengan. No no invisibilicemos este la, la violencia, ¿no? Y no la toleremos y no la solapemos, por favor. ¿Sale? Este, cuídense, feliz año. Este fue un episodio más de Aside de Ferventísima. Si te gustó, compártelo. Yo soy Tai, muchas gracias y hasta la próxima.